0: Ihr ja, Lieben, ich hoffe, irgendjemand erkennt noch meine Stimme nach der... Sommerpause und nach meinem zweimaligen Fehlen. Wir sind wieder da mit den Zweien von der Talkstelle und wir reden heute über Buchmarketing im Verlag. Wir haben Rita Thiemann von Bedi Toms eingeladen.
1: Sie ist die Koordinatorin für Marketing und PR und sie hat uns über das limbische System erzählt, welchen Einfluss das auf Buchkäufer hat, was Autoren Autoren mitbringen müssen und wie komplex Buchmarketing im Verlag ist. Ja. Zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Oh, da sind wir wieder zu Folge 83 nach unserer Sommerpause und wir hoffen sehr, dass ihr uns etwas vermisst habt. Ich habe auf jeden Fall die Gespräche mit der lieben Tamara vermisst. Hallo Tamara, bist du da?
0: Hallo, ich bin da und ich glaube, ich klinge auch wieder normal. Ja, ja,
1: ach ist das schön, deine Stimme wieder zu hören. Ja, oh.
0: aber, aber ich, nee doch, wir sind 83, ne? Ja. Gut, ich dachte, wir hätten, ich dachte, wir hätten uns verrechnet.
1: Nee, gut, also wenn wir unseren, unseren kurzen Sommerpausenschnipsel als 82 zählen, dann ist das jetzt 83.
0: Alles klar. Ne? Ja, wie geht's dir denn?
1: Ach, mir geht's, äh, doch gut, mir geht's gerade überraschend gut. Fällt mir gerade auf. Das ist ne? schön. Aber wie geht's dir? Ich meine, du warst ja krank.
0: Ja, mir Alles geht's... Alles
1: wieder fit oder...
0: Ähm, ich muss noch ein bisschen langsam machen. Ich merke schon, wenn irgendwie zu viel auf einmal ansteht, dann äh, geht es wieder ein bisschen los. Mhm. Aber insgesamt äh, geht es mir ganz gut wieder.
1: Das ist schön, das freut ja. mich jetzt so. Ja, noch ein bisschen ja. langsam machen, das finde ich gar nicht so schlecht. Na, das das, das <lacht> will ich, mein, ich... Dein Langsam ist ja für andere immer noch schnell.
0: <lacht> <lacht> das will ich tatsächlich mir auch angewöhnen. Also, ich stehe ein halbstündchen später auf, ich äh, Geh abends auch nicht zwingend direkt vom äh, Schreibtisch ins Bett, sondern mach vielleicht mal ein halbstündchen noch Feierabend <lacht> und also, solche Späße.
1: Man muss mal, liebe Hörer und Hörer, muss man dazu sagen, das heißt, ich stehe ja statt, statt um 5 Uhr um halb 6 auf. Ne? Also, das, ist, das ist total <lacht> heute, entspannend.
0: <lacht> Heu, heute habe ich sogar bis um 6 geschlafen.
1: Wow. Mann, das ist ja exzessiv.
2: Ja sage
1: nicht, wie lange ich geschlafen habe. <lacht> äh, <lacht> Aber ich kenne das gut. Ich hatte ja ähm, hatte ja eine Zeit lang so erhebliche Probleme mit meinem Asthma mhm. und, und wirklich erst, also es ging echt nicht mehr. Ich konnte keine zwei Treppen hochgehen ohne nach Luft zu schnappen und mein Lungenarzt wusste sich keine Lösung mehr. Und dann bin ich ja einer chinesischen Heilpraktikerin gelandet, die mich tatsächlich auf vorne gebracht hat. Und ich merke jetzt mittlerweile wenn ich es übertreibe, dann fängt sofort ein bisschen wieder Husten an, mhm. die Müdigkeit kommt. Ich habe wirklich jetzt auch da mit der Heilpraktikerin zusammen gelernt, welche Symptome es sind, die zeigen, so der Körper sagt dir ja jetzt, jetzt ist gut, mach mal was langsamer. Ne?
0: Ja, ja, man muss da irgendwann an den Punkt kommen, wo man nicht mehr einfach stur sagen kann, ich will aber, ich muss aber, sondern wo man mhm. dann auch mal auf den Körper hört.
1: Ja, und es ist ja meistens so, wenn man mal weniger macht, die Welt bricht nicht zusammen.
0: Ja, ich glaube, ne? sie dreht sich noch. Ich gucke ja, raus. Ja, ja sieht gut aus.
1: <lacht> bei diversen Katastrophen kommt sie ein bisschen ins Ruckeln, aber mhm. sie dreht sich noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. und äh, ja, jetzt wollen wir mal so nach dem Sommer dann mal so ein Jahresendspurt anstarten. Jetzt, ähm,
0: sp jetzt spricht die schon von Jahresend. Also.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Das Vielleicht packst du die
0: Lichterketten aus.
1: Ja, meine, meine Heilpraktikerin hat letztens gesagt, ja, wir hätten ja jetzt fast schon Herbst. Ich sage, wir hatten doch gar keinen Sommer. Von ab, <lacht> ne? So, und ja, und äh, ich bin gerade noch so ein bisschen äh, in Gefühlswallungen, weil doch unsere lieben Kolleginnen und Kollegen vom Literarischen Saloon ihren zweijährigen Geburtstag ja, feiern. cool. Ne? Und ähm, sie haben ja ein bisschen vor uns angefangen und uns ja nicht auch nicht zuletzt auch ein wenig inspiriert und haben jetzt das Zweijährige und in ihrer Jubiläumsfolge werden wir auch zitiert.
0: Oh, wir werden, ich habe hab noch nicht reingehört. Also, ja äh, die Aufnahme ist ja jetzt äh, ausnahmsweise mal ein bisschen früher und nicht so ganz kurz vor der Ausstrahlung und insofern äh, ist die noch ganz neu, die Folge und ich habe sie noch nicht gehört.
1: Ja, und sie haben gesagt, wir wären seriös. Das schockiert uh. mich ein bisschen. Okay. <lacht>
0: Wobei, wenn nicht ganz so viel saufen und fluchen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Also auf diesem Weg auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: absolut. Und äh, ja. Das heißt, du hast jetzt die letzten 14 Tage damit verbracht, äh, im Bett zu liegen und gesund zu werden? Oder gab es auch noch ein paar schöne Erlebnisse?
0: Ja, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, also ich habe zwei Wochen tatsächlich komplett gelegen und fast nichts machen können, bis auf so zwei Tage in der Mitte, wo ich dachte, mir geht es wieder besser und ich natürlich gleich loslegen wollte und dann äh, direkt wieder ein Brett vor, vor den Kopf gehauen bekommen habe. Aber ansonsten habe ich wirklich zwei Wochen gelegen, aber das ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her und in der Zeit habe ich jetzt natürlich versucht, so in einem gemächlichen Tempo all die Dinge aufzuholen, die ich eigentlich zur Buchveröffentlichung geplant hatte, sprich meine Interviews angefangen, ich habe das Taschenbuch dann endlich mal veröffentlichen können und so weiter und so fort. Wir haben ja eigentlich gar nicht, gar nicht mehr gesprochen seit der Veröffentlichung, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Nein.
0: Hm. Erzähl mal von deiner Buchstartparty.
1: Ähm, meine Buchstartparty, ist war echt schon lange her. <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Die war, war super, es war ja auch äh, eine oder andere Hörer und Hörerin. War ja da persönlich, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Und äh, Hanni war ja toll, wir, wir waren ja, nachdem die Zeitungen vorher so groß berichtet hatten, mussten wir ja, konnten wir keine Anmeldung mehr annehmen. Wir waren also quasi ausverkauft. Ne? Cool. Also, sehr cool. Also wenn man, bisher habe ich das ja immer in der Buchhandlung gemacht, da waren wir so 30, 35 Leute, wir werden einfach mehr auch nicht in die Buchhandlung reingehen. Und jetzt mussten wir bei 70 sagen, geht nicht mehr. Ne? Und äh, mhm. Und das war richtig toll, tolles hatten Glück, schön, wir haben es ein bisschen auf der Terrasse gemacht mit yeah. einem Café, was nebenan ist. Und äh, tolle Atmosphäre, war ein rundherum gelungener Start. Und ich habe auch noch nie so viele Bücher an einem Tag verkauft wie an dem. <lacht> Nur meine, das ganze, freut mich sehr. meine ganze Erstauflage, die ich habe, Druck, die ist quasi schon weg, wobei ich jetzt fairerweise sagen muss. Äh, ein großer Teil davon geht ja auch aus Marketinggründen immer weg. Ich habe auch gerade eine Leserunde, da gehen immer 20 Bücher weg und und und. Ne?
0: Aber ich muss ja sagen, also nochmal zu deiner Buchstadtparty, also das Video, was du mir geschickt hast und auch das Making of, das war ja so köstlich, das hat mir wirklich die Zeit versüßt. <lacht> <lacht> und ich muss auch echt an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an ganz viele Menschen schicken. Ähm, zum einen hat meine Kollegin Isabella Lovegood hat auf Social Media erzählt, was mir passiert ist, halt äh, anderthalb Jahre an diesem Buch gearbeitet und dann in dem Moment, wo es drauf ankommt, krank. Mhm. Und das hat ja solche Wellen geschlagen. Dieser Beitrag wurde irgendwie über 40 Mal geteilt. Und ich hatte nämlich eine Bloggerin kontaktiert und, und irgendwie was erwähnt von wegen, ja, ich bin gerade, ich liege gerade fach. Ja, ja, ich habe es gehört. Und da dachte ich schon, was ist denn da los? <lacht> Als ich dann Tage später mal ein äh, bisschen länger online war mit dem Handy, habe ich dann gesehen, dass da so viele Leute, das also mein, mein Buch geteilt haben und gesagt haben, wir müssen sie ein bisschen unterstützen, sie ist krank geworden, so das war der Hammer und ein paar Tage später bekam ich ein Paket von einer Lektoratskundin mit ein bisschen Süßkram drin und ähm, äh, Duschgel und, <lacht> und, und so kleine, kleine Kärtchen mit Sprüchen, also so, äh, tu mal was Gutes für dich, also so viele Menschen, die so lieb zu mir waren, dass äh, da hat sich das Kranksein ja fast gelohnt.
1: Ja, ne? Also nicht, dass das hier Marketingaktion war. Ja, ne?
0: Also, also ich, war
1: -Marketing, wirklich, ich
0: war wirklich geflasht von so viel Hilfsbereitschaft und, und Positivität. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, super. Ja, also ich hatte ja ein Erlebnis, muss ich noch erzählen, bevor wir dann endlich mal zum Thema kommen. Ähm, ich hatte ja letzte Woche, war ich ja li online, live bei AstroTV TV bei dem Online-Derivat ihrer Sendung Leichter Leben. Ne? Mhm. so das Und die hatten mich eingeladen, da zu erzählen. Und da hatten sie mich vorher gefragt, weil die Gäste können wählen, ob eine der Lebensberaterinnen von Astro TV einem vorher die Karten legen soll. Da mhm. oh, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Mal erzählen. <lacht> und, äh, und das war echt war sehr ähm, amüsant kann man auf Instagram auch noch gucken unter Astro TV und äh, ja also die Susanna da die Lebensberaterin die hat mir eine sehr rosige Zukunft vorhergesagt also ne? also ich werde bis Ende des Jahres bei der NDR Talkshow sein ich werde mhm. ähm, vertragliche Erfolgsentscheidungen treffen und das i es wird ein Mann in meinem Leben in meinem Leben treten der so aus 50 Kilometer Entfernung kommt mhm. alles bis zum Ende des Jahres also die ja, ja noch Hörer, gut Hörer, was vor. Ne, ne, wir werden berichten, was da so noch kommt. Ne. <lacht> so. Aber da sind wir direkt beim Thema, weil diese Session ist nämlich entstanden, weil mein Verlag, der Größenwahn Verlag, der ja zur beda gruppe gehört, ähm, so eine Presseaktion gestachelt hat, weil mein Buch Wunschleben jetzt gerade in diesen Tagen in einer überarbeiteten zweiten Neuauflage kommt. Passend zum Thema haben wir uns heute die Koordinatorin für Marketing und PR bei Beday Thoms eingeladen. Rita Thiemann ist heute da. Hallo. Hoffentlich, äh, einiges an Einblicken geben. Hallo, Rita.
0: Ich grüße euch. Hm. Hallo.
1: Also erstmal ist dein Titel ja schon sehr beeindruckend. Koordinatorin ja. Koordinatorin für Marketing und PR. Wie bist du da drauf? Wie bist du da hingekommen? Wie war dein Weg dahin?
2: Uh, ähm ich bin eine klassische Quereinsteigerin, würde ich sagen. Also ich habe eigentlich was ganz anderes studiert. Ich habe Wirtschaft studiert, VWL und Politik, tatsächlich auch ein Master gemacht und habe dann während des Masters ja verschiedene in verschiedenen Bereichen gearbeitet, die aber irgendwie am Ende doch irgendwas mit Netzwerken und Kommunikation zu tun hatten. Ähm, es fing an mit äh, ja, einem Praktikum bei Atac, ging weiter bei, über einen klassischen Unijob, hat mich bis nach Afrika geführt, ähm, über ein Stipendienprogramm nach Kamerun. Ähm, und dann bin ich äh, ja wieder in, in Frankfurt sesshaft geworden, zu meinem Freund gezogen, mit dem ich ja auch schon ewig zusammen bin und habe dann einfach in Frankfurt nach Jobs gesucht und habe mich für ein Volontariat entschieden ähm, und bin am Ende irgendwann bei Beday und Toms gelandet und äh, ja, verantworte hier jetzt sozusagen die Kommunikation für alle ja Roman-Imprints, belletristischen Imprints nennt man das bei uns. Ähm, genau.
1: Ja, Beday Toms, mhm. wir haben vorhin schon diskutiert, man weiß nicht genau, was es ist. Mhm. Wir wissen ja in. Äh die geneigten Hörerinnen und Hörer von den zwei von den Talkstelle erinnern sich an Folge 34, da war Sandra Toms äh, bei uns zu Gast, da mhm. hieß das noch Verlags WG. Du hast uns vorhin erzählt, dass das zu Irritationen führt. Mhm. Was genau seid ihr denn jetzt?
2: Weder und Toms ist ein Name, unter dem wir ähm, verschiedene Imprints versammeln. Also wir bestehen quasi aus ich glaube 18 verschiedenen belletristischen und fachbuchspezifischen Imprints. Das sind äh, ja Verlagsmarken, aber ich denke, eure Hörer wissen das. Ähm, und die Verlags WG war mal der Name für unsere belletristischen Imprints. Äh, mittlerweile haben wir das Ganze aber umbenannt und nennen uns jetzt einfach nur noch BDI und Toms Verlag, äh, weil doch die Buchhandlungen, der Buchmark da etwas verhalten drauf reagiert hat. Es klingt immer so nach, hat nichts miteinander zu tun und macht nur irgendwas zusammen, aber wir sind tatsächlich äh, eine GmbH, ähm, ein geschlossenes Unternehmen, was einfach verschiedene äh, Verlagsmarken hat, einfach um, mhm. um eine saubere Kommunikation hinzukriegen.
1: So, das passt ja, mhm. ich mein, das ja bei einem Haus oder so nicht mhm. anders. Ne? Genau. Ähm, wo, genau. Aber dass der Buchhandel über, äh, mhm. bei Veränderungen immer zuckt, die Erfahrungen <lacht> machen wir auch, ne? Tamara. Ach Quatsch. Äh, <lacht> Ja, ich darf ja sagen, dass wir darüber ja auch quasi zusammengekommen sind, weil eins eurer Imprints ist der Größenwahnverlag, bei dem ich ja mal ein Buch herausgegeben habe, kurz bevor er pleite gegangen ist, quasi. Und, ähm, und dann seid ihr gekommen, habt gesagt, wir nehmen das jetzt auf. Mhm. Und habt ja netterweise auch gesagt, dass ihr meinem Buch Wunschleben da auch einen mhm. zweiten Anlauf spendiert, was ja mhm. richtig toll ist. So. Du bist ja als Koordinatorin Marketing, mhm. PR, da womöglich mitentscheidend. Wie viele mhm. Titel überhaupt sind das so im, im Jahr, mit denen du dich beschäftigen musst?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, Quote sinkend. Äh, wir haben ja in den letzten zwei Jahren ziemlich viele neue Verlage dazu gewonnen ähm, und mit denen dann auch die Altverträge sozusagen noch. Also eingestiegen bin ich 2020 mit, ich glaube, 120 Büchern im Jahr. Ähm, und unser Ziel dann für ähm, 2023 sind, ja, zwischen 65 und 70 Bücher. Ähm, also, das ist so die Größenordnung. Das heißt, wir reden bei, ähm, ja, elf Imprints dann von, ja, fünf Büchern äh, oder was, fünf, sechs Büchern pro Jahr. Ähm, das ist so die Zielgröße, äh, um einfach den einzelnen Büchern gerechter zu werden. Ähm, also, 120 äh, ist eine Zahl, wo dann die meisten Titel, die wir hatten, doch sehr kleine Auflagen hatten und ähm, auch relativ äh, wenig Betreuung sozusagen ähm, hatten. Also das war so die typische Betreuungsgröße äh, sozusagen bei einem äh, unabhängigen Verlag. Ähm, wir wollen aber in die Richtung, dass wir ähm, den Titeln deutlich mehr Aufmerksamkeit geben, als es im Markt sozusagen typisch ist. Ähm, wir haben beispielsweise ein komplett eigenes Vertriebsteam, was die meisten kleinen Verlage überhaupt nicht haben und äh, wir wollen halt wirklich dahin, dass unsere Titel ähm, eigene Kommunikationskonzepte und Werbekonzepte kriegen und das geht halt einfach bei einer geringeren Menge an, äh, an, an Titeln deutlich besser. Mhm. Was kann man
0: darunter verstehen unter mhm. einem eigenen Kommunikationskonzept?
2: Ähm, ja, genau, genau das ist das Stichwort. Ähm, mh, wie fange ich jetzt an? Also ein, ein Buch ist ja ein ähm, jeder, jeder Mensch braucht Seife, um sich zu waschen. Da führt kein Weg dran vorbei und man muss Seife nicht großartig verkaufen. Man sagt hier, fühlst du dich wirklich wasche ich mit Seife? Aber ja. Genau, <lacht> genau. <lacht> Ähm, bei, bei Büchern ist es jetzt so, ein Buch zu kaufen, das ist ja immer irgendwie eine Herzensangelegenheit. Also das ist ja immer, ähm, für was interessiere ich mich eigentlich? Äh, was, welche Fragen habe ich irgendwie an das Leben? Äh, wie, wie, oder wie, wie tiefschorfen mache ich es eigentlich? Möchte ich nur unterhalten werden? Möchte ich mich bilden? Und so weiter. Hm. Und ähm, es gibt ähm, jetzt, um mal ganz tief rein zu einzusteigen, zum Beispiel gerade die, die, den neuen Trend, dass äh, sich der Buchhandel massiv äh, auseinandersetzt mit dem limbischen System. Also was äh, passiert im menschlichen Gehirn? Äh, was sind da für Reize? Und wie gehen verschiedene Genres darauf ein? Also dass ähm, ein ein blutiger Thriller äh, etwas ganz anderes anspricht als ein cozy Crime beispielsweise, obwohl es beides ähm, oftmals im Bereich Krimi zusammengefasst wird. Aber eigentlich spricht man zwei völlig unterschiedliche Kundensegmente damit an, die einfach völlig andere Dinge von einem Buch möchten. Ähm, das ist der eine, die eine Facette, also quasi sich zu überlegen, was, wie schmeckt das Buch, sag ich mal. Ähm, wie, wie schmeckt das Buch welchen Kunden und wie komme ich an diese Kunden ran ähm, und sich dann äh, zu überlegen, welche Kanäle man hat. Und da ist dann zum Beispiel schon die Unterscheidung wichtig, ob man jetzt überhaupt von Marketing spricht oder von PR oder von Vertrieb, weil das eigentlich ganz unterschiedliche Sachen sind.
1: Mhm. Also das finde ich ja jetzt so spannend, mhm. dass sich damit beschäftigt und welche... Mhm. Ja, welche äh, Grundbedürfnisse oder wie nennt man mhm. das, was ist das limbische System, ja, ist auch irgendwie so Grundbedürfnisse. Also, ne? google mal äh,
2: Lesemotive. Also, das ist eine ganz groß angelegte Studie gewesen, wo der ähm, Börsenverein dran beteiligt war und das mitfinanziert hat, mitgeplant hat und äh, genau, der Trend heißt Lesemotive. Die äh, Studie gibt es tatsächlich auch recht runtergebrochen. Mhm. Also, unterm Strich zusammenfassen kann man die Kernaussage mit ähm, Liebe Verlage. Ähm, bitte verkauft den Menschen nur das, was, äh, oder anders. Ähm, die Verlage bitte ähm, stellt die Bücher so dar, dass quasi das, was die Leute erwarten, sie auch kriegen. Ähm, also dass äh, die Cover in, in dem Inhalt entsprechen, dass die Schrift passt, dass die Klappentexte passen und vor allem in den Buchhandlungen beispielsweise, dass eine Rita Falk, jetzt nicht unbedingt neben einem Stück Glasern stehen muss. Die Rita Falk, die kann man genauso gut äh, zu den Wohlfühl-Cosy äh, in, in die Ecke stellen. Das sind zwar Krimis, aber die liest man nicht für Platzblätter-Horror. Äh, ähm, genau. Und das ist zum Beispiel Bereich Mystery. Ähm, ein Stephen King-Leser will ja was ganz anderes von einem Buch als ein Harry Potter-Leser. Ähm, mhm. Einfach, dass ähm, die Buchhandlungen versuchen sollen und auch die, die, die Texte, die gesetzt werden. Einfach die komplette, die komplette Logik, wie man Bücher organisiert und plant, danach gelegt werden soll, welche Lesebedürfnisse befriedigt werden sollen damit.
1: Greift das denn auch schon früher, also auch schon bei der, bei der letztendlichen Auswahl, welche Titel man überhaupt verlegt?
2: Oder? Ja, definitiv. Ähm, Deswegen, es gibt ja diese Riesendiskussion in der Literatur, ähm, wie wichtig sind Genrezugehörigkeiten zugehörigkeiten überhaupt. Ähm, aber es zeigt sich doch immer wieder, die, die Leute lesen gerne genre-treu. Äh, genre Wir hatten jetzt ähm, ein Beispiel ähm, eines eine Space-Romans. Äh, Space spricht andere Leute an als eine reine Space-Opera. Ähm, also... Mit Science Fiction spricht man eigentlich den technikaffinen Mann an. Wenn jetzt eine ähm, Autorin da eine oder ein Autor äh, eine Romance Story draus macht, die sich dann halt mitentspinnt, dann kann sie oder er dann damit äh, neue Zielgruppen durchaus gewinnen, äh, die sich eventuell äh, dem Thema vorher so nicht genähert hätten, sofern äh, es nicht zu technisiert ist. Es kann aber auch gut sein, dass sie damit äh, andere Leute nicht äh, so ganz erreicht. Also Subgenres so, so heißt auch immer, also je, je, je kleiner das Genre wird, je kleiner die Zielgruppe wird, ähm, ja, desto ähm, enger wird dann halt auch ja für den Verlag vermutlich die Auflage werden oder dann äh, desto enger werden dann auch die ganzen Verkaufsstrategien werden, weil es schwieriger wird an die Leute ranzukommen.
1: Ja, wobei man ja jetzt, das ist ja die andere Strategie, mhm. äh, in einer Nische natürlich, mhm. wenn man da wirklich genau positioniert ist, ja. natürlich äh, schneller zum Erfolg kommen kann. Ne?
2: Genau, wenn man ja, wenn man ähm, wenn die Kommunikation dann sauber läuft und wenn dann was das, was draufsteht, ja eben das auch ist, was man äh, braucht und wenn man halt äh, oder was man verkaufen möchte und wenn ähm, man auch an der Zielgruppe nah dran ist und halt genau deren Bedürfnisse kennt dann kann eine Nische äh, durchaus ähm, sehr erfolgreich werden.
1: Also du kennst nicht mhm. zufällig die Bedürfnisse von Lesern und Leserinnen für musical Roman <lacht> <lacht> ähm,
2: Müsste man schauen. Das ist tatsächlich, äh, da, da sprichst du was an, es ist tatsächlich gar nicht so einfach herauszufinden, wer eigentlich Bücher kauft. Mhm. Buchhandlungen, also Buchhandlungen, hat, hatte ich schon mal in der Buchhandlung die Verkäuferin oder der Verkäufer gefragt, wie alt sind sie, wo wohnen sie, welche Hobbys haben sie, wie ist ihr Sternzeichen, trinken sie gerne Wein. Das sind, genau, Das sind Sachen, die wären für uns als Verlage Gold wert zu wissen, aber an solche Infos kommt man nicht ran. Man, man ahnt immer, es sind tendenziell mehr Frauen als Männer, also sehr viel mehr Frauen als Männer und sie sind tendenziell 40 plus, das ist eigentlich bis auf Science-Fiction so ziemlich überall fast so. Aber diese reinen demografischen Daten bringen einen halt oft auch nicht weiter. Mhm. Ich kenne da ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ein Brite, 1948, glaube ich, geboren, Steinreich, große Familie, fährt zum Ferien in die Alpen. Ähm, wen stellt ihr euch darunter vor? Also es gibt zwei Personen, die, man, die unter dieses Raster genau fallen. Das eine ist Prinz Charles und das andere ist Ozzy Osbourne. <lacht> ihr würdet die beiden aber völlig anders anschreiben, bin ich mir sicher, uh -huh. wenn ihr ihnen Bücher verkaufen <lacht> wollt. Ja. Mhm.
1: Ja, ja. Das heißt ähm ja, wie kommst du jetzt in diesem, wie gehst du denn in diesem Wirrwarr denn jetzt vor? Welche mhm. Maß, welche Faktoren hast du denn, an denen du dich irgendwie orientieren kannst?
2: Also ein, ein wichtiger Faktor, also genau die die zwei wichtigsten Faktoren und die einzigen, die ich eigentlich habe, sind ähm, der Autor und das Buch. Ähm, bei Marketing ähm, genau die Frage, die Frage bei dem Autor ist ähm, wie gut vernetzt ist der Autor? Wie tief ist er an, in, seiner, in seiner Zielgruppe dran? Also hat er, hat er schon eine eigene Fanbase oder hat er keine? Ist er irgendwie vernetzt in Autorennetzwerken oder ist er oder sie, ist das nicht? Ähm, wenn ich nur von Autor spreche, bitte äh, mitdenken, ich ähm, meine sozusagen die Damenwelt mit. Ähm, wie, wie fit ist der oder die Autorin was ähm, ja, Technik angeht? Kann kann der oder die Autorin ist der oder die Autorin geeignet oder möchte sie ja, oder eher Lesungen machen? Ähm, Presseaffinität ähm, hat der oder die Autorin ähm, eine eigene Story zu erzählen. Das ist ganz ganz wichtig für die Presse. Ähm, also die die Nachricht von uns an, für, äh, als Verlag an die Presse: äh, Ein Mensch hat ein Buch geschrieben. Das ist keine Nachricht. Ja, das ähm, ich schon. Wenn wir... <lacht> Genau, wenn wir die Presse anschreiben und sagen, XY hat ein Buch geschrieben, bitte veröffentliche dazu einen Text, äh, dann nennt sich das ganze Werbung und Werbung kostet. Mhm. Ähm, was die Presse sucht, sind Stories. Also es ist viel leichter, ähm, es ist viel leichter, jemanden, der, ähm, Beispiel. Ähm, letztes Jahr hatten wir einen Titel, ähm, bei dem äh, ein autofiktionaler Roman, bei dem es darum ging, dass ein Mann sich geoutet hat als Missbrauchsüberlebender, der sexuell missbraucht wurde von seiner Tante. Ähm, mhm. Absolutes Tabuthema. Auch noch jemand, der ähm, sehr, sehr äh, in den Medien immer war, Michael Reh, des Buches Katharsis, ähm, wurde ein Top-Bestseller, einfach weil die Idee gez diese äh, Story gezogen hat ohne Ende. Ähm, er wird mit der Story jetzt ein zweites Mal äh, vermutlich aufs rote Sofa kommen dieses Jahr. Ähm, also das ist ein Thema, was die Leute einfach wahnsinnig interessiert. Und das Buch wird auch gekauft werden, ähm, nur der Story wegen. Ähm, wenn du jetzt äh, jemanden hast, der ähm, sehr, sehr gut schreiben kann, aber nicht vernetzt ist, der nicht sonderlich erfolgreich liest, sage ich mal, der ähm, eventuell dann auch noch im Bearbeitungsprozess des Buches unkooperativ ist und dann das Lektorat einfach nicht möchte und das äh, Cover nicht möchte und beim, äh, beim Titel einfach auch andere Ideen hat und es einfach sehr, sehr schwer ist, äh, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten und der Mensch dann auch sehr, sehr enge äh, Vorstellungen hat. Bitte nur das FATS ähm, äh, für Tor und ansonsten bitte gar nichts. <lacht> äh, das wird schon schwieriger.
1: Gut, weil jetzt hast du natürlich, mhm. ein, hast du natürlich genau. ein Extrem geschildert, aber genau. ich weiß ja nun mal auch aus dem mhm. Kontakt mit vielen Autorinnen ja. Autoren, da gibt es ja schon mhm. welche, die sind halt nicht so internetaffin und mhm. tun sich schwer damit, ja. äh, so ein Netzwerk ne, zu machen. Mhm. Ähm, also ich höre jetzt bei dir raus, dass mhm. die es dann auch schwer haben, ähm, irgendwie da unterzukommen. Aber es gibt doch auch erfolgreiche Beispiele ja. von Autoren, die überhaupt nichts machen.
2: Ja, ja, absolut. Also es ist dann immer, das ist die die Sache, es gibt ja den Unterschied Marketing, PR-Vertrieb, also der, die PR kann über die Person laufen, die PR kann aber auch über die Inhalte des Buches laufen, wenn das Buch einfach einen, den Zeitgeist wahnsinnig trifft, wenn es Blogger gibt, die aufspringen, wenn der der Vertrieb, also wenn wenn die Buchhandlungen aufspringen und sagen, also der Krimi ist ein ganz, ganz typisches Buchhandlungsding, die reißen sich darum. Die Fantasy ist äh, so ein Ding, da tun sich die ähm, Buchhandlungen immer tendenziell schwer damit. Mhm. Ähm, Science Fiction auch. Science Fiction äh, läuft so, ein Typ mit Brille kommt in den Laden und sagt, ich möchte dieses Buch bitte. Und geht wieder raus. Denn geht nicht groß ans Regal und, und schaut darin rum. Deswegen, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Arten und Möglichkeiten, ein, ein Buch zu verkaufen. Das muss nicht über Online-Lesungen und über Reels und Stories und ähm, solche Geschichten laufen, ähm, kann aber. Ähm, und äh, es ist für einen, einen Verlag halt immer ein bisschen, also es ist ein Faktor, weil ein Verlag mit einem Buch immer, also wirklich immer ein unternehmisches Risiko eingeht. Und ähm, es ist bei den Verlagen in der Regel so, dass bei jedem x Buch Buch draufgezahlt wird. Und äh, dass halt sich Bücher wirklich, wirklich tragen. Das ähm, ist in der Regel, Pi mal Daumen, erst ab 1000 verkauften Exemplaren so. Und die willst du auch erstmal zusammenkriegen. Mhm. Ein Buchcover kostet, das Lektorat will sehen, das Korrektorat will sehen, ähm, der sagen. Satz will sehen. <lacht> <das> alles, genau. <lacht>
1: Ja, aber ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen, jetzt ja. um das noch mal ein bisschen ja. zu vertiefen. Ähm, ja. So, jetzt gehen wir mal davon mhm. aus, wir haben jetzt, wir habt jetzt entschieden, das ist mhm. ein, ein gutes Buch. Mhm. Okay, Autor, Autorin mhm. ist noch nicht gut vernetzt und mit Social Media tut sie sich schwer. Mhm. So, was sind dann deine konkreten Schritte, um mhm. dieses Buch in die Welt zu bringen?
2: Genau, also, ähm die konkreten Schritte, die wir haben. Also es gibt verschiedene, ähm, ja, äh, äh, es gibt verschiedene Pötte, aus denen man sich bedienen kann. Ähm, was wir im Verlag haben, ist ein eigenes Vertriebsteam. Mit denen habe ich äh, nur am Rande zu tun, aber die marschieren tatsächlich los, gehen in die Buchhandlungen und bringen das Buch an die Buchhandlung, pitchen das. Ähm, es gibt da Tools, wo ähm, wir die Bücher einstellen können, als E-Books äh, anbieten können, für Bloggerinnen, Blogger, für Rezensentinnen, für Buchhandlungen, die das anfragen können und dann schon mal ähm, reinlesen können und ähm, schon mal streuen können. Ähm, das geht auch, bevor das Buch veröffentlicht wird. Also mit Einverständnis der Autorin, des Autoren versuchen wir jetzt langsam auch schon einzelne Kapitel vor Veröffentlichung quasi rauszubringen, dass dann quasi schon mal das Buch ähm, im Gespräch bestenfalls ist, bevor es überhaupt im äh, im ähm, Titel ist. Ähm,
1: okay.
2: Genau. Ähm, ansonsten ähm, ist vielleicht eine, was, was ich noch erzählen könnte, ähm, die äh, der Konsumentenlebenszyklus, an dem man sich orientieren kann. Ähm, das heißt, wir ähm, schauen immer, dass wir ähm, wie in einem ganz normalen Gespräch mit dem Kunden, ähm, von einem ersten Hallo bis zu einem Wir-reden-ganz-oft-miteinander-Kommen. Ähm, ein erstes Hallo wäre zum Beispiel äh, ein äh, Erscheinungstermin-Posting. Ähm, dann käme als, äh, als nächstes, dass man... Äh, eine Leseprobe zum Download anbietet, dass man ein Lesungsvideo und so weiter, also dass Menschen, die ähm, aufmerksam werden auf den Verlag und dann auf den Autor und dann auf die Bücher, Schritt für Schritt sich mehr mit dem äh, Buch auseinandersetzen, auch ein bisschen mit der Lebensgeschichte des Autoren auseinandersetzen und einfach ein, ein das Bedürfnis gesteigert wird, dieses Buch zu kaufen. Ähm, PR setzt da schon relativ spät an, Social Media relativ früh, wobei bei Social Media wirklich vom von der ersten Story mit einem blinkenden äh, Buchcover bis hin zu einem 20-minütigen Lesungsvideo auch schon sehr viel ähm, die Leute vorqualifiziert werden für einen Kauf. Und auf Social Media hat man, ich bin gleich fertig, auf Social Media <lacht> hat man noch den Effekt, ähm, dass die Leute ähm, ja dann auch untereinander, also dass die User äh, gegenseitig sich die Sachen bewerben, äh, indem sie halt teilen, liken, kommentieren und ähm, dadurch dann äh, auch als, ja. als, als ähm, Multiplikatoren dienen, ohne dass der Verlag sozusagen zusätzliche Arbeit hätte.
1: Da hake ich jetzt ein. Mhm. Wir machen jetzt einen kurzen Werbebreak. Ja. Mhm. Und hier ist wieder unser Buchtipp, liebe Hörer und Hörer. Ihr wisst, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Sende einfach ein E-Mail an alle at 2 von der Talkstelle.de und demnächst erzählen wir über dein Buch. Welches Buch haben wir denn heute, liebe Tamara?
0: Wir haben heute einen Cozy Crime und ich erzähle dir jetzt erstmal ein bisschen von dem Cover. Das ist sehr farbenfroh. Ähm, ich sehe hier einen gelben Hintergrund mit einem, ja, so wie so ein so Tapetenmuster. Und darauf ausgeschnitten ist ein Schnipsel, auf dem der Titel steht. Des Weiteren sind unten einige Elemente auch so wie so... Wie eigentlich so ein bisschen wie bei unseren Folgenbildchen auch. So Sachen ausgeschnitten und aufgeklebt auf das Cover. Da sehe ich einen roten Äste Martin, aus dem zwei Männerbeine herausragen. Ähm, der, der steckt kopfüber in dem Auto. Im Hintergrund sehe ich eine deutsche Kleinstadt. Und dieses Buch heißt... »Tote Tanten plaudern, nicht« von der weltberühmten Autorin Vera Nentwich. Ja, yay. ja. So, ich will dir mal den Klappentext vorlesen, damit du auch weißt, um was es in diesem schönen Buch
2: geht. Ja,
1: genau, Das überrascht mich jetzt.
0: <lacht> was tust du, wenn aus einem Gefallen ein Mord wird? Mörderjagen. Die neue Assistentin Cassandra bringt Glanz in die aufstrebende Detektei von Sabine, Biene Hagen und Rago Diaz Fernandes. Cassandra bittet um einen Gefallen, denn ihre Tante fühlt sich von Schlägern bedroht. Dann ist die Tante tot. Der zwielichtige Onkel gerät ins Visier. Zugleich verlangt ein Vermisstenfall Bienes Aufmerksamkeit und sie entdeckt, dass ihr Freund sie belügt. Sie muss ihre Beziehung hinterfragen und den verwirrenden Spuren in den Fällen nachgehen. Der Weg führt sie sowohl zu einer ominösen Privatbank nach Düsseldorf als auch zu einer berüchtigten Bauunternehmerin. Und überall öffnet die Nennung von Chagos Namen auf magische Weise Türen. Zwischen zwei Fällen und der Angst um ihre Beziehung muss Biene mutig ihren Weg gehen, Gefahren trotzen und einen Mörder stellen.
1: Ja, ich finde, das klingt spannend. Ne? Ich finde
0: auch, das klingt spannend. Ich habe es mir tatsächlich auch schon runtergeladen. Es liegt schon auf meinem virtuellen Sub,
1: wie man so schön mhm. sagt.
0: <lacht> ja, äh, hat die Autorin noch etwas hinzuzufügen? <lacht>
1: ähm, na, ich bin da ja jetzt nicht objektiv. Ne? Nein, also, also es ist,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, ist es äh, der sechste Teil einer Reihe. Man kann das Buch aber auch unabhängig von den anderen als ersten Teil lesen.
1: Ja, absolut. Also, ich kriege auch gerade so von den Rezensentinnen äh, gesagt, dass viele, wenn die einsteigen, damit klarkommen und das verstehen. Sehr schön. Ne? Und, ja. und die Lieblingsfigur ist die Oma von der Biene, <lacht> bei der es immer gutes Essen gibt.
0: Und die ihren schönen Dialekt
1: spricht. Und die im Dialekt spricht, genau.
0: Genau, also du hast da auch äh, Lokalkolorit drin und ähm, mit dem kommt man aber auch gut zurecht, wenn man sich ne, ja,
1: nicht top, ja. es gibt eigentlich nur ein, ein Dialektwort, das ist das Wort Kenk, was äh, auf Hochdeutsch Kind heißt. Ja. So.
0: Auch damit kommt man klar.
1: Denke ich auch.
0: <lacht> also für alle, die jetzt bitte sofort dieses Buch kaufen, Tote Tanten plaudern nicht von Vera Nentwig.
1: Da sind wir wieder und ähm, jetzt muss ich gleich mal bei der Rita nachfragen, was er ja. Ja jetzt gerade so geschildert, Social Media, was mhm. ihr da alles Schritte macht. Setzt natürlich voraus, dass es da auch eine, eine, ja, doch schon eine größere Community gibt. Wenn ich nur 50 Follower habe, dann ist das Ganze natürlich sehr begrenzt. Wie sieht das mhm. denn bei euch aus? Welche, welche Kanäle habt ihr denn da?
2: Also wir sind auf den Klassikern unterwegs, Instagram und Facebook. Instagram, weil ähm, sich auf Instagram Buchhandlungen und Blogger tummeln. Also auf Instagram ist weniger unsere Zielgruppe oft unterwegs, aber diejenigen, denen sie folgen. Mhm. Ähm, auf Facebook ist unsere Zielgruppe viel mehr. Ähm, unsere Zielgruppe, also die Menschen, denen wir Bücher verkaufen wollen, das sind in der Regel aber Menschen, die halt sich einfach gerne mal gemütlich mit einem Krimi aufs Sofa setzen. Das sind jetzt nicht die Leute, die wahnsinnig technikaffin sind und wahnsinnig viel teilen, liken, posten, sonst was. Also die erreicht man dann, indem man die Leute erreicht, die, äh, denen sie folgen. Oder ähm, dann die, die Themen bespielt, die dann den, dem Algorithmus suggerieren, okay, die Frau könnte sich dafür interessieren oder der Mann. Mhm.
1: Das, jetzt, wenn du jetzt von wir sprichst, Entschuldigung, noch, Tamara darfst gleich was sagen. Ähm, wenn du von wir sprichst, meinst du dann so die, die verschiedenen Imprints, also müssen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mhm. auffordern, sämtlichen Imprints äh, zu folgen, insbesondere Größenwahn. <lacht> ne?
2: Wir würden uns natürlich freuen und äh, würden es natürlich abhängig machen, was die Leute gerne lesen.
1: Mhm. Mhm. Ja, gut, also die Imprints, klar, die haben verschiedene mhm. äh, Genres und da dann in den verschiedenen Kanälen postet mhm. ihr das und wenn halt Autor mhm. Autorin auch Kanäle hat, dann kann man das damit verbreitern. Mhm. Ähm, so, jetzt Tamara, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin, ich bin gedanklich immer noch bei dem Stichwort äh, Lesungsvideo, was du gesagt mhm. hast. Ich habe ja den Eindruck dass äh, seit äh, Corona und ja. Online-Lesungen und, und tralala, dass mhm. es sehr sehr viel, sehr, sehr viel schwieriger geworden ist, die Leute dazu mhm. zu bringen, sich sowas anzugucken. Und wenn es nur zehn Minuten sind, lohnt es noch? Und wenn ja, in welchem Umfang? Oder was muss ein Lesungsvideo heute haben, dass sich das überhaupt
2: einer anschaut? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also... Ähm wir stellen fest, also mit mir, wir, liebe Vera, meine ich jetzt wirklich, ich glaube, ich kann wirklich wir, der Buchmarkt sagen, stellen fest, dass Corona nicht gut getan hat und dass Lesungen live tausendmal besser funktionieren. Die meisten Autorinnen und Autoren fühlen sich auch in... Angesicht eines Publikums, wo man aus den Gesichtern lesen kann und so weiter, einfach viel wohler. Es funktioniert ja, das auch einfach ist definitiv
1: besser. So, ja. Mhm. Ähm,
2: genau, also da ist die Erfahrung, denke ich, immer die gleiche. Wir haben ähm, bei zwei größeren Buchmessen jetzt festgestellt, dass die äh, Lesungsvideos, es, es kommt sehr drauf an, aber wir stellen schon fest, dass die... Ähm, dass einige Videos deutlich besser funktionieren und das sind halt die mit einem gewissen ja Unterhaltungsfaktor, sage ich mal. Ähm, ich hatte, ähm, ich versuche immer den Autorinnen und Autoren äh, ein paar Fragen an die Hand zu geben oder ein paar liebevolle Hinweise zu geben. Mensch, sie haben doch Expertise in, erzählen sie doch mal zu, setzen sie sich vielleicht nicht in den Keller, sondern auf die Terrasse, ähm, so in die Richtung. Ähm, also das ist die Beobachtung, die ich habe. Aber ähm, was wir halt mitkriegen, es funktioniert einfach nicht so gut wie live. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, es so gibt die so, Frage, die ich so
1: mir so stelle, wenn ich da so rein, ist halt so, dass ja dieses Lesungsvideo, wir haben ja jetzt gerade eben, ne, gerade äh, heute, auch wenn wir jetzt diese Folge ein bisschen später ausstrahlen, habt ihr ja ein Video produziert, wo ihr mir Fragen gestellt habt, ich habe so den Eindruck, dass sowas womöglich noch eher ankommt, ja. als einfach nur Autor liest.
2: Ja, ähm, wir hatten ähm, jetzt eine kleine Lesungsaktion, die Urlaubslesetage. Da haben wir wirklich, also die Idee war, Bücher, die irgendwo spielen und ähm, dann die Leserinnen und Leser so ein bisschen von der heimischen Couch in die Normandie, auf die Fellröhr und so weiter. Also einfach irgendwie Welt zu bringen. Und wir haben wirklich ähm, bei jeder Lesung auch versucht, ein nettes Rezept dazu zu packen. Also selber ein Rätselchen dazu zu packen, irgendwie Ratespiele, mal eine Verlosung. Einfach, um die Leute bei der Stange zu halten. Das lief auch relativ gut. Es gibt aber durchaus, ich hatte jetzt kürzlich einen Facebook-Kurs und da wurde uns wirklich den Tipp gegeben, hier Lesungen, ja, aber wirklich maximal fünf Minuten. Ansonsten nehmt ihr keinen mehr mit, und ähm, am besten eine Mischung aus Education und Entertainment, mhm. ähm, also quasi, dass das also die Menschen sind auf Social Media unterwegs oder sind digital unterwegs, weil sie äh, mitreden wollen möchten war das jetzt ein Satz? Ich glaube, das war ein Satz <lacht> und ähm, weil sie unterhalten werden möchten mhm. und ähm, genau also auch Videos, die die Leute dazu anspornen ähm, selber ins Gespräch zu kommen, zu kommentieren, Interaktionen zu betreiben, das ist ganz, ganz wichtig und das funktioniert einfach deutlich besser als eine ja, ähm, linear, sag ich mal, ablaufende ähm, mhm. Lesung. Mhm. Ja, ja.
1: Wobei ich mir fünf Minuten Lesung, mhm. kann ja. man ja nur drei Sätze sagen. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist wirklich so.
1: Ja, ja, ja. Nee, klar. Mhm. Ja, ich wüsste ja gar nicht, welchen Fitzel für fünf Minuten da, <lacht> Eine Spannungskurve hinzukriegen. Passt so ein bisschen, es gibt ja bei den Mörderischen Schwestern dieses Format der Ladies Crime Nights. Da hat man auch mhm. meistens so sechs Minuten. Da muss man so timen, dass nach sechs Minuten dann fällt ein Schuss und dann muss man mhm. aufhören, dass dann genau der Spannungshöhepunkt ist. Das ist nicht so leicht. <lacht> ähm, Gut, jetzt hast du aber Social Media gemacht, jetzt Verlage, du hast es mhm. ja auch schon angedeutet, da mhm. ist ja nochmal ein wesentlicher Vertriebsweg der Buchhandel. Ja. So, Du hast das Vertriebsteam angesprochen. Ja. Ähm, wo tont das rum und was tut ihr sonst noch, um den Buchhändler dazu zu bringen, das Buch bei wirklich in den Laden zu stellen? Ich meine, das ist mhm. ja die große Hürde.
2: Mhm. Da musst du das Vertriebsteam fragen. Okay. Was ich, was ich ähm, am, Rande immer mitbekomme, ähm, dass das Team beispielsweise Pakete schnürt, äh, dass das Team, äh, zum Beispiel ein, ein, DDR, wir hatten einen ganz Erfol oder haben einen ganz erfolgreichen DDR-Krimi, da haben wir diesen DDR-Krimi mit ein paar, ähm, ja, DDR-typischen Sachen zusammengepackt äh, und äh, versucht, dieses Paket an, an Buchhandlungen zu verkaufen. Wir haben auch für die Urlaubslesetage ähm, pa Pakete verkauft. Da waren zehn oder 15 Bücher drin. Ähm, das haben ein paar ähm, Buchhandlungen tatsächlich auch ähm, angenommen. Also Das kann man durchaus machen, dass man denen Pakete verkauft und die dann das gesammelt aufstellen. Ähm, was, was die auch machen, also mein, meine Vertriebskolleginnen äh, und Kollegen machen, ähm, ist, dass sie wirklich auch Dekoration einkaufen oder herstellen, Poster herstellen beispielsweise hm. äh, oder herstellen lassen. Und ähm, das Ganze dann ausgehandelt wird, was das Vertriebsteam auch macht, wo ich als Marketing, was euch vielleicht überrascht, gar nicht so nah dran bin, ähm, Lesungen. Also, dass die dann mit den Buchhandlungen auch ganz viel ins Gespräch gehen für Lesungen ähm, okay. in, in den Buchhandlungen. Da Hast du denen
1: schon Lust alle meine Daten gegeben? Ich warte
2: auf den Termin. Ah, ja, ja dann <lacht> schreib mir noch mal. Äh, genau, genau.
1: Ja, ja, das mit mhm. dem Werbung, das habe ich auch schon gesehen. Ich meine, ich mhm. habe ja hier so mit den regionalen Buchhandlungen so gedacht. Ich habe jetzt immer für meinen aktuellen Buchstart, also für mein Krimi habe ich auch ein Plakat mhm. und so, ne? Mhm. Ähm, und um hier zu erhalten. Äh, aber wenn man mal mehr denkt, so an so ein Display oder sowas, das ja. ist ja nicht gerade billig. Ne?
2: Nee. Das
1: lohnt sich erst ab einer größeren Zahl. Ja. Und übersteigt mein Budget. Ähm, mhm. So, aber dass ihr die Pakete verkauft, das finde ich spannend. Also ja. das heißt, ja. da sind dann Artikel drin, die die dann auch wieder verkaufen können.
2: Äh, ja, ja, genau. Also das sind, also klar, die Deko, also du müsste ich mal das Vertriebsteam fragen. Also ich schätze mal, die äh, Aufblasssonne von den Urlaubslesetagen haben wir nicht wieder gesehen und die Hula-Hoop-Ketten, <lacht> äh, äh, aber wir, äh, die, die, die Bücher sind weggegangen, tatsächlich. Ähm, was die auch machen, das ist vielleicht, hätte ich vielleicht mal als allererstes herausstellen müssen. Also noch bevor das Buch verkauft wird, ähm, klemmen sich meine Kolleginnen und Kollegen halt wirklich in das Telefon und äh, klappern die üblichen Verdächtigen ab. Also äh, Buchhandlungen, das ist ganz, ganz viel menscheln. Das ist ganz, ganz viel ähm, Verständnis aufbringen. Das ist ganz viel ähm, genau überlegen, welche äh, wie, wie ist die Buchhandlung aufgebaut? Wie funktioniert die? Was haben die Buchhändler selber? Die müssen, die verkaufen ja auch nur Bücher, die ihnen selber zusagen oder über die sie, über die sie denken, etwas sagen zu können. Also, da ist auch ganz, ganz viel Kontaktpflege auf ganz, ganz vielen Leveln. Also, das ist wirklich, ich stelle es mir vor, 80 Prozent Telefonarbeit.
1: Okay, mhm. sind hauptsächlich. Ja. Mhm. So, dann machen wir nochmal einen kurzen Break. Ja. Hm? Dun, 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 dun.
0: Ja, jetzt waren wir ja so lange in der Sommerpause. Jetzt müssen wir heute unbedingt eine zweite Werbung machen, damit wir uns hier diese ganzen Aufnahmen überhaupt wieder leisten können. Genau. Vera, mach du doch jetzt diesmal, was haben wir denn heute noch für ein zweites Buch?
1: Ja, wir haben einen Bestseller tatsächlich. Jetzt mal. <lacht> ne? Also bei uns, wir machen normalerweise Bestseller, aber jetzt haben wir einen, der ist es schon. Und zwar in der Rubrik Musical Moments. Hm, das und, ähm, Es ist eine... Ja, eine, wie der Name Ronald schon sagt, eine Love-Story. Das Cover ist in schönem Blau gehalten. Man sieht äh, so in Silhouetten zwei Menschen, die kurz vor dem Kuss stehen. Darunter auch noch zwei Silhouetten, die tanzen. Und äh, Also das Ganze ist schon sehr äh, emotional und gefühlvoll und sprüht vor Liebe, würde ich fast sagen. <lacht> Und der Titel dieses Buches ist Regenbogenblau, ein wunderschöner Titel, und von der talentierten und aufstrebenden Autorin Tamara Leonard. Und äh, wie gesagt, schon Top-Titel unter Musical Romance, worauf ich besonders neidisch bin. Aber <lacht> damit du ein bisschen Eindruck hast, lese ich dir auch mal den Klappentext
0: vor. Ja, bitte.
1: Da stand sie. Die schmerzliche Erinnerung an sein folgenschweres Versagen. Sechs Jahre nach einer dramatischen Trennung treffen Rebecca und Fabian dort wieder aufeinander, wo einst alles begann, auf der Musicalbühne und ausgerechnet in den Rollen eines Liebespaares. Während Rebecca alles versucht hat, um ihre große Liebe zu vergessen, konnte Fabian nie aufhören, an einen Neuanfang zu glauben. Das gemeinsame Engagement beflügelt vertraute Gefühle. Doch lässt sich einmal enttäuschtes Vertrauen wieder aufbauen? Medienrummel, Missgunst und frühere Affären drohen, die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft endgültig zu zerstören. Inmitten dieser Turbulenzen kämpft auch Fabians Mitbewohner David um sein Glück und muss erkennen, dass Vernunft und Gefühle oft gegensätzliche Pläne haben. Gibt es für ihn überhaupt den einen, dem er sein Herz anvertrauen will? Zwei bewegende Liebesgeschichten erzählen vor dem Hintergrund einer Musical-Produktion in Berlin von Vertrauen, Vergebung und dem Glauben an sich selbst. Regenbogen Blau, das Lied aus dem Roman, gibt es als echte Single von Tamara Leonard auf den gängigen Plattformen für Musikstreaming und Download.
0: Hm, ein Buch mit Soundtrack, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Ja, also das Rundum-Paket, also <lacht> von Tamara ja, Leonard sehr gut dargestellt und verpackt und äh, in die Welt hinausgebracht. Ich kann das nur für jeden, der also an mitfiebern will, mitleiden will und ab und zu vielleicht auch mal ein Tränchen verdrücken will oder auch mal mittanzen will. <lacht> Nur sehr ans Herz legen, gönnt es euch für wunderschöne Stunden zum Träumen und mit Fiebern.
0: Ah.
1: <lacht> ich sag's nochmal, damit ihr nicht vergesst, jetzt direkt äh, auf den Kaufbutton zu klicken. Das Buch heißt Regenbogenblau und ist von der wunderbaren Tamara Leonard. Dun, 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 dun. Ja, was mich dann noch so weiter interessiert, liebe Rita, wir haben mhm. ja Social Media, Vertriebsteam, mhm. ähm, jetzt so, du weißt ja, Tamara und ich, wir kommen ja so ein bisschen aus dem Self-Publishing mhm. und probieren da ja alle möglichen Sachen rum. Ähm, was sind dann noch so klassische Aktionen? Ja, Blogger hast du gerade schon mhm. angesprochen, mhm. macht ihr auch sowas wie Leserunden, Facebook-Anzeigen oder was auch immer? Was gibt es da noch so in eurem Toolset?
2: Ähm, in normalen Jahren auf jeden Fall messen, ähm, auf ja, jeden gut, Fall ja. richtig, auf jeden Fall ähm, Events. Ähm, wir, ähm, ja, Social Media sind wir, ähm, gehen wir jetzt ganz stark in Richtung Video. Ähm, das, äh, wir waren vorher grafischer unterwegs, wir stellen aber fest, ähm, Facebook will oder die, der, der Algorithmus, der lernt ja auch immer dazu, wir werden auch immer über den Algorithmus dazu, der möchte weniger die perfekten Grafiken als irgendwie das anfassbare Bewegtbild. Mhm. Ähm, in die Richtung entwickeln wir uns, ähm, was das Ganze angeht. Weiter. Wir haben logischerweise Anzeigen, Marketing auch. Also es gibt ähm, Buchhandelsmagazine, die ähm, äh, wo dann wirklich die Empfehlungen, die wir kriegen, die Rezensionen, die wir kriegen, dann ähm, teilweise abgedruckt werden für den Buchhandel oder veröffentlicht werden in Newslettern für den Buchhandel, wo aber auch ähm, richtige Anzeigen oder Lektorentipps quasi äh, untergebracht werden können. Ähm, da mischen wir mit. Ähm, wir sind äh, in einem kleinen äh, ja in einem kleinen Netzwerk drin das heißt äh, schöne Bücher und das ist wirklich ein Netzwerk aus kleinen unabhängigen Verlagen die halt alle zusammen äh, ihre äh, das Budget aufbringen ähm, ein, ein gemeinsames Heft für den Buchhandel rauszubringen dass der Buchhandel halt auch mal also nicht nur Pieper und Strömer Knauer und wie sie alle heißen sondern halt auch mal ähm, den Einhornverlag Verlag zu bekommen äh, und da sind wir mit drin. Das ist auch ähm, relativ wichtig, weil durch solche äh, Connections dann halt immer wieder ganz verschiedene Sachen entstehen.
1: Ähm, mhm. Jetzt muss ich da mal einhaken, weil mhm. ich kriege auch immer diese Werbung, dass man sich dann irgendein Buchmagazin für mhm. so eine Seite für ein paar hundert Euro oder was da rein sein kann. Mhm. Ich, ich habe immer gewisse Zweifel an der Effektivität. Mhm. Ähm, mhm. Wie ist da eure Erfahrung? Rechnet sich dann sowas wirklich?
2: Das, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es Wir ist sind Marketing bekannt für unsere um
1: guten Fragen.
2: <lacht> Ja, ja. <lacht> bei Print-Sachen bei ist ganz oft das Problem und das ist generell so die die Krankheit von Marketing und noch mehr bei der PR. Äh, du kannst in der Regel sehr schlecht sagen, äh, welche Aktion jetzt wie viel gebracht hat. Also es gibt so einen blöden Spruch, äh, den hat mir mein Vertriebler der Letzt irgendwie im, im, im Witz äh, an, äh, ja, äh, gesagt, ähm, ein Chef überlegt, dass äh, 50% seiner Marketingausgaben für die Katz sind. Die Frage ist, welche 50%? Hm. Also es ist wirklich, ähm, man weiß es nicht. Also wenn wir äh, bei Katharsis, als äh, Michael Reh auf dem roten Sofa war, hatten wir 80.000 äh, Webseitenzugriffe an einem Abend. Also das ist sehr eindeutig. Und oh, da, das ist klar. Das, das kann genau. ich auch gut verstehen. Genau. Und ähm, mhm. bei, bei anderen, also wenn du so einen Marketing-Mix hast, äh, äh, siehst du definitiv ein Ergebnis, auch über einen längeren Zeitraum. Wir merken, dass wir fangen ja mit dem Marketing auch schon vor der Veröffentlichung an. Das heißt, wir merken auch immer schon so an den Vormerkern, ähm, ob, da, ob, ob da was gehen könnte oder wie viel da gehen könnte oder halt eher nicht. Das ist auch immer nochmal so eine Maßzahl, weil Nachdruck ist teuer, aber ähm, Bücher äh, makulieren müssen, weil äh, sich 2000 Bücher, die man drucken lassen, überhaupt gar nicht verkauft haben, das ist halt noch teurer.
1: Mhm. Ähm. Ja, also ich habe jetzt gerade schon gelernt, also ich muss unbedingt aufs rote Sofa. Wir ne? mhm. mhm. hatten ja jetzt darüber gesprochen über diese Anzeigen, in Buchmagazinen, mhm, mhm, mhm. Klar, ich meine, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass man, du weißt ja nicht, warum ein Mensch in den Buchhandel geht, du weißt ja noch nicht mehr, wer das ist, der dein Buch da kauft, du kriegst halt nur letztlich irgendeine Buchhandlungsbestellung oder eine Du weißt ja noch nicht mal, für welchen Buchhändler das ist. Ne, das ist, äh, klar, das ist dann sehr schwer äh, zurückzuverfolgen. Ähm, ist halt bei uns, die unser Geschäft dann doch hauptsächlich online ist, dann gelegentlich ein bisschen einfacher, man sieht halt, wer wohin geklickt hat.
2: Mhm. Genau, Ah, das, das hatte ich vergessen. Eine Anzeige lässt sich dann messen, wenn man halt ja den, den Link, also wenn man quasi einen Link hat, mhm. ähm, bei dem man es nachvollziehen kann, bei einem ähm, Online-Magazin, wo man nicht selber äh, dem Magazin dann einen Link mitschickt mit einem Anhängsel sozusagen, wo dann im Hintergrund ein Tracker mitmisst, ähm, mhm. dann erfährt man das nicht. Und viele mhm. ähm, viele äh, Printmagazine haben auch keine Online-Ausgabe oder die machen halt keine Verlinkung da rein. Da wird das einfach als PDF hochgeladen.
1: Mhm. Und bei einem
2: Printmagazin weißt du sowieso nicht. Wir, wir wissen, wenn das neue Torfrock-Buch rauskommt und ähm, wir packen das bei der äh, schleswig-holsteinischen Zeitung dann rein, der Torfrock-Fans, das ist jetzt so das Alter, die lesen noch Zeitung so, also, da könnte man mhm. tatsächlich mal demografisch argumentieren und äh, da würde man auch ein paar Euronen in die Hand nehmen. Ähm, aber es gibt Bücher, da denkt man, also da ja könnte da nicht auch auf anderen Kanälen was gehen, wo es dann mhm. halt messbarer ist.
1: Also, ist so ein bisschen euer Marketing genauso wie unseres. Ne? Man mhm. macht was, was man in irgendeiner Form gut findet mhm. und hofft, dass am anderen Ende was rauskommt, oder?
2: Es ist, auf, es ist ein Lernprozess, definitiv, mhm. aber ähm, also es wird ähm, unser Bild ist, denke ich, schon recht scharf. Also ich denke, wir sind ähm, sehr nah dran an den Dingen, die ähm, gut funktionieren. Und okay. ich bin eigentlich selbstbewusst, ähm, dass wir, ähm, gerade weil wir nicht nach Schema erfahren, halt uns für die Bücher dann halt wirklich das passende Überlegen. Ähm, mhm. es, äh, in der Vergangenheit, ähm, oder ich kenne es oft, dass Verlage A, B, C Titel haben, und äh, dann halt nach nach Schema Gießkanne so bei jedem Artikel kommt eine Pressemappe und eine Pressemitteilung oder sowas ja aber es ist nicht jeder Titel ein Pressetitel mhm. und äh, manche Titel äh, da ist es vergebene eine sage sag ich mal ähm, die Presse anzutackern weil Presse halt ähm, Stories will ähm, mhm. und wenn der Autor die Autorin halt kein Mensch ist der halt Lust hat auf eine große Pressetour und auch einfach die Themen nicht hergibt weil er oder sie ähm, ein, ein, ein Titel hat, der ähm, keine größere Nachforschung hat oder kein bestimmtes Themenfeld, was bestimmte Medien interessiert, sage ich mal, dann ist das schon relativ schwierig. Also relativ einfach ist es immer über die Regionalmedien. Ähm, Autorin XY lebt in Berlin, also Berliner Medien. Ähm, ähm, also Presse ist ähm, auf jeden Fall auch nochmal ein äh, ganz eigenes Thema für sich, weil, ähm, was Sie auch nochmal wissen, oder vielleicht bist ähm, PR und, äh, und Journalisten, das ist so ein bisschen äh, Hassliebe. Also man, man braucht einander, man würde aber auch gerne ohne einander. Also mhm. die Presse möchte eigentlich unabhängig sein und die will eigentlich nicht de facto Werbung abdrucken. Und wir würden halt gerne, ohne, ohne, ohne halt ein Vierteljahr das Telefon in die Hand nehmen zu müssen, halt gerne einfach irgendwo einen Text von uns sehen.
1: Ja, klar.
2: Genau, und äh, die Presse hat halt oft auch sehr, sehr enge äh, Vorgaben, was dann halt, ob dann ein Titel überhaupt erwähnt werden darf, ob überhaupt erwähnt werden darf, dass äh, der oder die Gesprächspartnerin äh, überhaupt Autorin ist und bei welchem Verlag und... Ähm, wenn dann mal ein Buchcover abgedruckt wird, ist das schon echt der Hammer. Ähm, muss aber nicht, definitiv nicht sein.
1: Hm, ja. Wie geht er denn in dem Zusammenhang mit Pseudonymen um?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir, wir fragen die Autorin den Autoren. Also, wir, äh, wenn er wenn, ähm, ja, sie äh, offen ist, dass wir äh, ja, das, darüber sprechen dürfen, ist alles in Ordnung. Ähm, wenn äh, wir beispielsweise, äh, wir haben jetzt im Herbst einen Fall, es kommt ähm, ein Fantasy-Roman raus und wir dürfen sagen, dass der Autor, der das jetzt bei uns schreibt, dass äh, den, den, das Buch äh, Grünblatt und Silberbad bei uns veröffentlicht, ein Bestseller-Autor ist. Ähm, ist auch kein an den Haaren herbeigezogener, naja, er hat mal tausend Bücher verkauft, sondern halt wirklich eine große Nummer, aber wir dürfen nicht sagen, wer... Okay. er will auch keine Interviews geben und er will auch, also wir haben da im Grunde ein, ein Ass auf der Hand und dürfen es nicht ausspielen. Mm. Und äh, das ist dann für mich jetzt äh, ein riesen Fragezeichen, was ich mit dem Buch mache, zumal der Titel, ich spoilere mal ein bisschen, wir hatten vorhin das Thema, ja liebe Vera, ähm, so ein Subgenre ist. Also es ist ein Krimi, der in einer Fantasiewelt spielt. Mhm. Ähm, du kannst einem Fantastiker stressfrei einen Krimi, im, äh, einen Fantasy-Roman im Krimi-Gemand schicken. Das ist dem doch völlig egal, ob der äh, Elb jetzt einen Mord löst oder halt einfach so auf Weltreise geht. Du kannst <lacht> aber einem, einem äh, Krimi-Leser sehr, sehr schlecht Fantasy unterliebeln. Ja, ja, ja. Das funktioniert nicht. Mhm. Und äh, das ist für mich noch, also, äh, ja, ich mache drei Kreuze im Kalender, wenn ich weiß, wie ich damit umgehe. muss ich
1: <lacht> <lacht> Ja, das stelle ich mir dann jetzt auch, wenn du, okay, jetzt bei 120 Büchern sowieso, aber wenn es mhm. dann mal irgendwann 60, 70 blind, ja. ist eine Menge Denksprochenaufgaben und ja. Planungen. Ja. Äh, macht ihr dennoch in irgendeiner Form eine Gewichtung und sagt, okay, mhm. hier versprechen wir uns mehr und da weniger?
2: zwangsläufig es ist äh, es ist zwangsläufig so ähm, wir haben ähm, Verlagsimprints die eine so also auch Titel die einfach eine derart enge Nische haben ähm,
1: mhm.
2: dass es einfach im Vorhinein schon ersichtlich ist also man weiß ähm, ich ich mach mal ich mach mal ein anderes Beispiel ähm, Krimis ähm, ein Krimi der ähm, in an der Ostsee spielt, läuft immer. Ein Ostseekrimi wird auch in Bayern gekauft. Ein Ostsee-Krimi wird, über, äh, wird überall gekauft. Ein mhm. Bottrop-Kirchhellen-Krimi wird in Bottrop-Kirchhellen mhm. gekauft. Ähm, und äh, da muss man auch ein bisschen im Hinterkopf halten, ähm, welche Regionen sind finanzstärker und welche nicht. Ähm, also wir mhm. haben nach ganz viel Bitteln und Betteln und ganz viel, ähm, also nachdem wir wirklich ganz viele Manuskripte auch eingesendet bekommen, haben und halt nie was dabei war, ähm, tatsächlich ein Konstanzkrimi, äh, der demnächst bei uns erscheinen wird. Und ähm, das, davon hoffen wir dann auch, dass, dass wir da ein bisschen weitermachen können. Ihr kennt ja diese Knödelkrimis. Ja, Bayern, mhm. natürlich, mhm. Finanzkraft. Also äh, alt, auch eine äh, Altersdemografie, die einfach äh, sehr krimi-affin sein dürfte, quasi crime-affin sein durfte, mhm. äh, funktioniert.
1: Ja, wobei das ja mhm. so, so Regionen sind, die halt, mhm. wie du schon sagst, bundesweit gelesen Richtig. werden. Richtig. Ne? Mhm. Mhm. Richtig. Und, äh, na ja, das sind so die, ja. Wobei, es muss man halt mal irgendwann einer kommen und halt, was weiß ich, einen Niederrhein-Krimi mhm. schreiben, der den Bestseller wird, dann wird ne? es den Niederrhein-Krimi-Boom gibt, kommen,
2: Es gibt zu jeder Regel eine Ausnahme.
1: Ja. Es und irgendeiner ja. war immer der Erste. Ne? Ja,
2: wir haben ähm, ein, ein äh, wunderbares Buch, ein Ostseekrimi, der ähm, kommt jetzt in die USA. Da haben wir eine USA-Lizenz verkauft. Also mhm. die, die Anzahl an deutschen Autorinnen und Autoren, wisst ihr, die es schaffen, äh, über See zu kommen, ist gering. Und äh, das, der, das war nicht meine Erstauflage. Also der das Buch ist vorher, ich glaube, auch im Self-Publishing rausgekommen. Wir haben es dann, äh, ja, und das ist dann einfach, das ist Netzwerkarbeit. Und das ist halt auch immer so, ähm, Verkäufe können ein Ergebnis von Marketing und sind im besten Fall auch das Ergebnis von Marketing, PR und äh, Vertrieb ja sowieso. Aber ganz oft ähm, kommen die Effekte dessen, was du tust, auf drei Umwegen und vielleicht auch sehr viel später und in anderer mhm. Form, wie du dachtest. Das ist halt auch echt immer spannend.
1: Ja, darauf hoffen wir auch noch. Ja. <lacht> <lacht> Und ja, wie gesagt, äh, ich bin ja sehr dankbar, dass ihr Wunschleben ein, <lacht> noch eine zweite Chance gibt. Und äh, jetzt weiß ich ja, was da alles hintersteckt, liebe Rita. Und <lacht> wir haben ja auch schon ein paar Gespräche geführt. Du hast auch mitbekommen, eine rote Sofa-Pressetour, bei mir alles kein Problem. Ne? Oh ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und, der
2: Bettina-Bettinger-Podcast ja, hatten wir doch noch auf dem Schirm, oder? Könner genau, werden. genau, ja.
1: genau ne? sowieso und äh, mhm. nach Astro AstroTV ich meine, <lacht> weiß nicht die, Was, die, äh, die Lebensberaterin hat mir ja eine große Karriere vorausgesagt und ein, ein Mann bis Ende des Jahres in 50 Kilometer Entfernung okay, ne? also es geht voll ab,
2: okay, also ich drücke die Daumen, würde ich sagen ja <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Ja, liebe Rita, das waren äh, sehr spannende Einblicke, was du da in die auch in die komplexen Entscheidungswege, die ihr da zu gehen habt. Äh, ich, ja, ich werde, glaube ich, einiges meiner Marketing-Sachen nochmal ein bisschen durchdenken. Wie sieht es bei dir aus, Tamara?
0: Ja, ich habe tatsächlich so ein paar äh, Sachen mir mental schon mal notiert, <lacht> ähm, die ich zwar auch schon gehört hatte, aber nicht so ganz im Fokus hatte. Insofern, mhm. ja. Perfekt, so soll es sein. Neues probieren ja, ist ja immer gut.
1: Du bist ja schon Nummer eins Bestseller beim Musical.
0: <lacht> ne? Cool, sieht's aus.
1: <lacht> <lacht> ja, liebe Rita, ähm, jetzt weißt du, bei uns am Ende kommt ja immer noch ja. so das kleine Häppchen hinten dran. Wir nennen das das Ding der Woche. Gibt es was, was dir so in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, Wochen, so über den Weg gelaufen ist, was du unseren Hörern und Hörern gerne mal nahe bringen möchtest?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe zurzeit eine Serie, oder es gibt eine Serie, die auf dem BBC läuft, die ich ziemlich cool finde. Die Serie heißt Ghosts. Und ähm, es geht um ein Pärchen, was ein ja, verwunschenes Haus erbt. Äh, und die Geister, die da drin wohnen, sind äh, chaotisch und egoistisch und auch ein bisschen <lacht> fies, aber eigentlich total lieb. Und sie kann diese Geister sehen. Und äh, es kommt, ist jetzt am Montag, also gestern, die ähm, erste die die dritte staffel rausgekommen und ähm, es, es sind immer sehr witzige ideen. Also in der ersten Staffel haben sie sich generell an diese Geister sehen, diese Geister sie sind abgetan. In der zweiten Staffel ging es darum, dass sie versucht haben, ähm, auf diesem Schloss Hochzeiten zu organisieren und die Geister das einfach ganz doof fanden. Und in äh, die dritte Staffel, da kommt dann eine historische Filmcrew, die mhm. sich dann wohl auch mit den Leben der ehemaligen Bewohner auseinandersetzen will. Sehr zum Ärgernis der narzisstischen, äh, ehemals lebendigen BewohnerInnen, die sich da halt ganz falsch dargestellt fühlen. Und das, finde ich, klingt so klasse. Klingt sehr lustig. Ja.
1: Vor allem also, nicht bei, bei Ghosts, habe ich ja erst gesagt, nee, nicht schon wieder so ein Gruselfan.
2: Nee, gar nicht. Gar nicht so
1: drauf. Aber das klingt ja echt lustig. Das klingt gut. <lacht> Bei der BBC, das heißt in Englisch. Ne?
2: Genau, a British.
1: Da, da lache ja, lach ja. ich immer an der falschen Stelle. <lacht> ja, aber trotzdem klingt gut. Hm? Genau. Liebe Tamara, du, nach 14 Tagen reden wir endlich wieder miteinander. Was ist dir denn außer Krankheit und Genesung?
0: Ja, eigentlich kann ich jetzt für den Rest des Jahres äh, sämtliche Serien und Filme äh, beim Ding der Woche nutzen, <lacht> die ich in dieser Zeit gesehen <lacht> habe. <lacht> <lacht> Aber nee, tatsächlich, äh, mein Ding der Woche war die äh, war das Musical, das ich gesehen habe. Mhm. Also ich habe ja, äh, ne, talking about marketing, äh, angefangen, diese Interviews mit Musical-Schaffenden ähm, zu führen. Eben für meine Leser und Leserinnen, also ich weiß nicht, für dich Rita, also ich habe mhm. gerade ein Buch rausgebracht, das an der Musical-Bühne spielt. Mhm. Und eben so als Hintergrund... Äh, als Hintergrund, äh, hilf mir mal nach dem Wort. Ähm.
1: Hintergrund, Recherche. <lacht> als,
0: als Blick hinter die Kulissen sozusagen mhm. so, ähm, so. mache ich halt Interviews mit. Also ich habe jetzt angefangen mit einem Regisseur, ich habe noch einen Darsteller im Programm und so weiter. Und ähm, den Regisseur habe ich getroffen kurz vor der Premiere seines Stücks. Und das war schon ganz toll, mich mit ihm zu unterhalten. Also ich kannte ihn auch vorher schon und war ganz toll, ihn wiederzusehen, mich zu unterhalten. Und ein paar Tage später war ich dann halt bei der Premiere, und das hat so, so gut getan. Ähm, einmal fand ich seine Inszenierung richtig cool. Und zum anderen, ich hatte halt mit solchen Kulturveranstaltungen so ein bisschen gewartet, bis ich meine zweite Impfung habe. Und dann war ich ja krank geworden. Das heißt, äh, es war jetzt wirklich die erste Veranstaltung in der Art. Und das war so gut, da einfach noch mal mittendrin zu sein. Und ähm, gleichzeitig auch einfach mitzubekommen wie gut das den, den Darstellern und Darstellerinnen getan hat, wieder auf der Bühne zu stehen und eine Premierenfeier zu haben. Und da kann ich auch einfach nur appellieren, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, sich Kultur live anzuschauen, dann tut das. Ihr tut euch selbst und den Leuten, die das auf die Bühne bringen, echt was Gutes.
2: Ja, liebe Tamara, das klingt super. Also muss ich mir mal äh, im Hinterkopf behalten.
1: Ja, kannst du auf ihre Web, äh, auch auf ihre Webseite kannst du das Video sehen und so. Ja, hat's genau. gemacht. Da hat sie was drauf, die liebe Tamara.
0: <lacht> also um auch nochmal für das Stück Werbung zu machen, wer in der Nähe des Saarlandes ist, das Stück heißt Jekyll und Hyde und wird im Zeltpalast in Merzig gespielt, äh, noch bis Ende August. Also schaut's euch an. Es ist fulminant und äh, sehr erotisch.
1: <lacht> oh, Cool. Kannst du da nicht im Foyer dein Buch verkaufen? <lacht>
0: Ich habe äh, Flyer auslegen lassen. Oh. <lacht> genau. Super. Was gibt es denn bei dir Schönes?
1: Bei mir? Mhm. Ja, außer dem schon erwähnten Astro-TV. Da ähm, ähm, ja, bin ich ja hier noch immer mit den, mit den letzten Ausläufern der Schlossfestspiele zugange. Also wenn die Folge ausgestrahlt sind, sind die auch vorbei. Immerhin habe ich mich jetzt schon mal getraut, den Intendanten mal anzufangen. Brechen, ob ich da nicht auch mal auftreten könnte im nächsten mhm. Jahr. Mhm. Und er wusste tatsächlich schon, was ich mache. Also okay. ich fand ich schon mal gut. Sehr Jetzt harre schön. ich da drauf, ne? Gucken, nicht, dass der sich da äh, entsetzt wegguckt und sagt um Gottes Willen, aber schauen wir mal. <lacht> Nein, also so mein Ding der Woche, äh, so im, im, bei Achte gab es ja oder gibt es über den Sommer den Summer of Voices und äh, da gab es so Einblicke bei diversen äh, großen Gesangskünstlern und Gesangskünstlerinnen, äh, Amy Weinhaus, Frank Sinatra. Und was mich besonders bewegt hat, war eine Dokumentation über Barbara Streisand, mhm. ähm, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, welche enorme Bedeutung sie für Frauen in Hollywood hat und okay. hatte damals die wirklich die erste war, die sich da erkämpft hat selbst zu produzieren und, und Filme zu machen mhm. ähm, und welchen schweren Stach dieser hatte, weil sie immer wegen ihrem Aussehen da gehänselt wurde also war sehr beeindruckend ich, ich liebe solche Geschichten so wie mich faszinieren solche Geschichten ja eh immer, weil ich denke wow ne, das inspiriert mich immer total also diese Doku kann ich nur jedem Herzen wärmstens empfehlen, sehr motivierend Ne? Mhm. Damit wir alle mal irgendwann auf die rote Couch kommen, ne? Oder in die nr Talkshow oder was immer der Verlag da für mich jetzt organisiert. So, Druck nochmal ein bisschen aufbauen. Ich alles. Ja. ja, ich danke dir sehr, liebe Rita. Das waren sehr spannende Einblicke. Ähm, danke bei euch. Und, ähm, ja. und ja, wir werden sehen, was draus wird. Ne? liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, schaut mal, was der Größenwahn Verlag und die anderen so posten und äh, schaut mal in Wunschleben rein vielleicht, falls ihr es noch nicht habt. Ne? Und natürlich im Regenbogenblau und Tote Tantenblau dann nicht und was es noch so alles Gutes von uns gibt. <lacht> ne? Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank an alle und habt eine schöne Zeit. Ich bin so. <lacht>